0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Esperamos que esta prédica sea de edificación para tu vida. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Esta mañana vamos a cerrar con este tiempo de, que ha habido de oración, de entrega eh, basada en el Padre Nuestro. Se ha estado escribiendo las frases del Padre Nuestro. Y hoy cerramos con las tres últimas frases. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Ya se ha dicho que el Padre nuestro eh, no es una simple... Oración y repetición son principios tremendos, poderosos de oración. Si alguien tiene problemas en tiempo para orar, ¿a ¿qué le digo a Dios? Ahí está el Padre Nuestro, se toma cada frase y, y ora sobre cada una y lo aplica a su vida. Créame que su vida de oración será muy enriquecida, intensa y con mucha profundidad, espiritual y mucho significado. ¿Alguien cree aquí que se puede crecer a través de la tentación? Claro que sí, sí se puede crecer a través de la tentación. Pretendo en esta hora que comprendamos cómo opera la tentación y que aprendamos a vencer la tentación. Martín Lutero dijo estas palabras, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. Mis tentaciones han sido mi maestría en la teología. Oro para que el Espíritu Santo pueda traer eh, revelación a su mente, a su espíritu de esta palabra. Oro para que su corazón sea tierra fértil, y esta semilla de la palabra de Dios dé fruto en su vida al 30, al 60 y al 100 por uno. Declaro sobre tu vida que esta palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que él hará lo que desea hacer en esta obra y prospere esta palabra en tu vida y en tu corazón. Lo recibe en el nombre de Jesús, así sea. Se dice que cada tentación Es una oportunidad para decidir hacer lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Ah, Hay una diferencia entre prueba y tentación y algunos cristianos a veces no comprenden esto. Pero brevemente definiendo la diferencia entre una prueba y una tentación, Cuando somos probados, eh, la idea de Dios es forjar el carácter nuestro de Él en nuestra vida. Cuando somos tentados, en realidad el propósito de la tentación es llevarnos a pecar. Y ahí está simplemente esa diferencia. La tentación tiene ese objetivo. Hay tres orígenes. Tres fuentes en la tentación y voy a hacer un poquito de énfasis en esta primera frase y luego las otras dos que quedan de ahí, de esa frase del Padre Nuestro, eh, voy a hacer una pequeña referencia no más pero quiero enfatizar esta parte. Estas tres fuentes es el mundo, la carne y Satanás, o esas son tres las tres fuentes de la tentación. Cuando me refiero al mundo, no me refiero eh, al planeta, me refiero a este sistema que que Satanás gobierna, donde Satanás tiene sus manos a todas esas prácticas que están obviamente opuestas a los principios divinos, a las leyes espirituales y en los creyentes todas esas prácticas que empañan nuestra relación y nuestra comunión con Dios. A eso me refiero. Pero la Biblia es muy linda cuando nos dice y nos exhorta que no nos adaptemos a este mundo que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo. Romanos capítulo eh, 12, versículo 2. No nos amoldemos, no nos conformemos, no nos acostumbremos a las prácticas de este mundo. Si es verdad que vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Usted y yo somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, tenemos la carne, otra de las fuentes. Cuando hablo de la carne, no hablo de esta apariencia física, de esta carne que envuelve, eh, que tiene este cuerpo, ¿verdad? O este cuerpo que envuelve el alma y el espíritu. No, me refiero a esa naturaleza caída, a la concupiscencia que todos tenemos dentro. A eso me refiero. Pero la Biblia también nos habla al respecto. Dice... Pablo en Romanos capítulo 6 Que debemos considerarnos muertos a a la carne Nos dice que debemos crucificar la carne Con nuestras pasiones y deseos La Biblia habla mucho de esto Pablo en Romanos capítulo 7 Habla sobre esto Oh lo que quiero hacer no hago Y lo que no quiero hacer eso hago Miserable de mí ¿Quién me, eh, me librará de este cuerpo de muerte? Esa batalla que todos aquí Todos, empezando de este que está aquí en este púlpito, todos tenemos una batalla con la carne. ¿Hay gente aquí glorificada? No, todos estamos en la misma lucha, en un campo, en otro estamos en esta batalla y allí eh, eh, tenemos que poner frente. Y tercera fuente, Satanás mismo, Satanás el archienemigo de dios y el archienemigo de la iglesia y de los hijos de dios que han sido renacidos y lavados y sellados con el espíritu santo de dios a eso me refiero pero la biblia dice no des lugar al diablo para actuar Este es el remedio que nos dice, la, la, la exhortación que nos da la Biblia con respecto a esta fuente. El mundo, la carne y el diablo son tres fuentes de, nos viene la tentación. Bien, ¿cómo opera la tentación? ¿Cómo opera la tentación? La Biblia nos dice que no ignoremos, no, de Satanás, las estrategias del maligno, de Satanás, Satanás es real, algunos cristianos no están conscientes de esto, pero Satanás es real, dígalo conmigo, Satanás es real y él no está jugando con usted y conmigo, la Biblia dice que él, él viene como ladrón para matar, hurtar, y destruir, Satanás juega sucio, están aquí conmigo, él buscará la forma como destruirte, cómo desgraciar tu vida, llevarte al infierno, esa es su meta, con sus demonios, así de serio es esto, ahora la tentación sigue un proceso de algunos pasos y permítame compartir con usted algunas cosas que nos pueden ayudar. Satanás, en primer lugar, identifica un deseo dentro de ti y dentro de mí. Es decir, un deseo pecaminoso puede ser de venganza, de sentir placer y demás. La Tentación empieza cuando Satanás te empieza a sugerir en tu mente a cosas que que deseas eh, eh, en tu mente, algo que es malo, y él te empieza a sembrar cosas en en tu mente y te empieza a susurrar cosas como estas, te lo mereces, debes tenerlo ahora, Eh, será emocionante, te hará sentir mejor. Frases como estas. Empiezan a, 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 sur, a, sur, a, a venir a tu mente. Ahora, Jesús habló algo interesante. La tentación siempre va a empezar en tu mente y no en las circunstancias. Permítame decir, decirle lo que dijo Jesús al respecto allá en Marcos, capítulo 7, versículo 21-23. Porque de, de, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, ¿de dónde salen? De dentro y contaminan al hombre. En otras palabras, hay un ejército de malos deseos dentro de nosotros. Alguien dijo que el el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Hay algo aquí adentro, cuando el Señor, eh, después de que salió a... Noé del Arca y se empezaba una nueva generación, inmediatamente ya había pecado, inmediatamente después del diluvio y el Señor miró al hombre y dijo, veo que el corazón del hombre es... Hacer de continuamente el pecado El pecado está inerte Está adentro de nosotros Y es, es la batalla que tenemos En segundo lugar Satanás tratará de conseguir Que dude de lo que Dios ha dicho Sobre el pecado es Preguntas como estas ¿Es realmente malo? ¿Es verdad que Dios dijo que no lo hagas? ¿no será que Dios dio esta provisión para otra persona o para otra época? ¿Acaso es que Dios no quiere que yo sea feliz? Cositas como estas vienen a nuestra mente y la Biblia advierte tengan cuidado, no permitan que los malos pensamientos o las dudas hagan que algunos de ustedes se aparten del Dios vivo. Otra Otro paso que yo encuentro en el proceso de la tentación es el engaño. La Biblia dice, y Jesús dijo del diablo, que él es padre de mentira. Él es el maestro del engaño, el maestro del engaño. Desde Edén se empezó a manifestar esta característica de Satanás. Y Satanás dice cosas como estas, no morirás, serás sabio Como Dios, puedes salirte con la tuya, nadie lo sabrá, resolverás tus problemas. Además, todos lo hacen, solo es un pecado pequeño. Pero quiero decirles esto, pero un pecado pequeño es como estar un poco embarazada. Finalmente, quedas en evidencia. Así de sencillo y así de terrible es el pecado. El problema es que nosotros no hemos dimensionado lo terrible del pecado y cuarto la desobediencia hermanos somos resultado de lo que maquina nuestra mente lo que comenzó con una idea al fin sale a la luz en nuestra conducta caes en la trampa de lo que te advierte Santiago en su capítulo 1 versículo 14 versículo 16 el que tiene oídos oiga cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia sus propios malos deseos lo arrastran y seducen luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado dio a luz la muerte mis queridos hermanos no se engañen, es la advertencia del apóstol Santiago. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Porque es un hecho, todos somos tentados, eso está claro aquí, partimos de esta premisa y de esta realidad, mientras hasta el último suspiro de nuestra vida estamos expuestos a la tentación en pensamiento, en sentimiento, en voluntad, en motivo, de mil maneras estamos expuestos a la tentación. Y no me ponga carita de santito, por favor, porque aquí todos estamos en el mismo saco, estamos en el mismo canasto y estamos con las mismas luchas. ¿Estamos aquí? Ok, entonces pongamos énfasis un poquito cómo vencer, la tentación que dice la Biblia. En primer lugar, uh, hay pasos específicos que necesitamos para vencerla. Número uno, rehúsa ser intimidado o intimidada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos cristianos se sienten avergonzados, culpables por el solo hecho de ser tentados. Tenemos que madurar Y nunca podremos dejar atrás la tentación, siempre seremos tentados. Diga conmigo, siempre seré tentado. Ok, las tentaciones son inevitables, no es pecado ser tentado. Diga conmigo esto, no es pecado ser tentado. Tentado. La Biblia habla al respecto. Pablo nos aconsejó al respecto. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea, eh, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Primera de Corintios 10, 13, para los que están tomando nota. Jesús fue tentado, ¿cierto? Lea la Biblia. Jesús fue tentado, pero ¿cuál fue la diferencia? Sin pecado, no cedió, no cayó en la tentación, ya conocemos esa historia. Martín Lutero dijo en una ocasión, ustedes no pueden impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero sí pueden impedir que hagan nido sobre su pelo, bueno, los que tienen pelo. Y es verdad. Porque algunos quisieran, ¿verdad?, como desaparecer, que yo no quiero ser ser, eh, seducido a la tentación. Eso no no, no se puede, hermano. Mientras estemos vivos no se puede. Siempre seremos tentados unos en una área y otros en otra área. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero el punto es cómo vencerla. ¿cómo enfrentarla? eso es lo que estamos tratando estoy tratando de decir acá usted no puede impedir que el diablo te sugiera determinados pensamientos pero sí puede decidir no darles cabida y actuar sobre ellos por ejemplo la pornografía es el problema de muchos y sí creo que entre el pueblo de Dios hay personas con problemas de este tipo problemas de pornografía por poner una cosa nomás estamos hasta tan accesibles Y es un pecado que se puede esconder muy fácilmente a los ojos de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Y todos sabemos que la pornografía estorba, enturbia, eh, 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 contamina ah, los pensamientos y el corazón. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y no agrada a Dios. Y para muchos este es un gran problema. Hay matrimonios que se destruyen a causa de esto. Cuando uno de las parejas de la pareja lo pesca o la pesca en algo como esto, y es una tentación, entonces tiene que portarse como dice la Biblia, varonilmente para no buscar lugares donde sus ojos se contaminen y su corazón se contamine, estoy poniendo solamente un ejemplo, eres un hijo, una hija de Dios y Satanás ha puesto precio a tu cabeza, eres su enemigo y él tratará de de tu caída él va a buscar tu caída y a veces mientras oran vienen pensamientos malos y Satanás tratará de distraerte y tratará de avergonzarte y así eh, eh, no sigas orando y no dejes, no yo te pido en el nombre de Jesús que no te dejes confundir y persiste en la oración. Jesús dijo claramente, velad y orad para que no entres en tentación. Cuando usted ora como un cristiano y del Espíritu, tu oración te va a poner a, a, a ver a Jesús ver su palabra, ver su verdad y lo que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! En tercer lugar, en segundo lugar, reconoce lo que te tienta y prepárate. Reconoce lo que te tienta y prepárate. Pedro, el apóstol Pedro dijo y nos advierte, manténgase en alerta, El diablo está en posición para saltar y nada le gustaría más que encontrarlos tomando una siesta. La versión reina Valera dice que él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que le gusta al león? La carne. Y si andamos muy carnudos, seremos presa fácil del enemigo por eso la Biblia dice andad en el Espíritu significa controlados por el Espíritu Santo y no satisfagan las obras de la carne y la vida nuestra se debate en esto eres un hombre una mujer del Espíritu o un hombre o una mujer de la carne y usted será con lo que se alimente, usted será producto de lo que se esté alimentando. Usted debe preguntarse, acepte estas preguntas, cosas prácticas. ¿Cuándo me siento más tentado? Enjáchese, hermano, enjáchese. ¿Cuándo, ¿cuándo yo me siento más tentado? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿En la calle? cuando estoy solo, sola, cuando estoy aburrido, cansado, quizá deprimido, bajo estrés, o tal vez, quizá, después de un éxito espiritual, y allí te sientes en la cima. Analice cuál es el momento, ¿verdad?, que usted se siente más seducido y trabaje en esto. Debes identificar la forma particular de cómo eres tentado y estar preparado para evitar estas situaciones tanto como te sea posible. El apóstol Pablo nos habla y debemos anticipar y estar listos para enfrentar la tentación. Pablo nos dice, no le deis ninguna oportunidad al diablo. Tercero, pídale ayuda a Dios pídele ayuda a Dios en el cielo hay línea abierta las 24 horas del día Dios quiere que te le pidas ayuda para vencer la tentación así lo dice el Salmo 50 15 dice el Señor llámame cuando estés angustiado y yo te libraré y te y me honrarás dice el Señor mira Jesús ¿Sabe cuando un un ratón es perseguido con, con, con una escoba? Él no está mirando la escoba cuando está huyendo. Él lo que mira es el primer agujero que encuentre para refugiarse. Cuando estés tentado, no mires en la tentación. Mira a Jesús, busca a Jesús, refúgiate en Jesús y saldrás victorioso. Él es tu refugio, Él es tu roca. Mis amados hermanos, la Biblia garantiza que nuestro clamor será oído porque Jesús se va a solidarizar con nuestras luchas. Según la Biblia dice, Él entiende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, sin embargo, Él no pecó persiste en pedir ayuda él no se impacienta nos dice la Biblia ¿sabe por qué el Señor nos se entiende? dice Hebreos que, uh, que tengamos confianza de acercarnos a él al trono de Dios donde hay Gracia, diga conmigo, gracias. Allí recibiremos misericordia y hallaremos gracia para ayudarnos, para socorrernos exactamente cuando lo necesitamos. Amén, iglesia. Las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. No somos muy galletas, hermano. En esto no somos galletas. Aquí se agarra usted el Señor o se lo lleva el diablo. Están aquí conmigo, así de serio es esto, tu alma está en juego, hay alguien que te quiere arrebatar, hay alguien que te quiere destruir, hay alguien que te quiere llevar al infierno eternamente, pero hay un Dios en los cielos que te ama, que te ha sellado con el Espíritu Santo y tiene todos los recursos para que salgas airoso, victorioso en el nombre de Jesús. Las tentaciones obviamente nos mantienen dependiendo del Señor. En lugar de ceder o rendirte… Pon los ojos en Jesús, espere, confíe en que Él te va a ayudar y recuerda la recompensa que te espera en el Señor cuando resistes la tentación. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a aquellos que lo aman. Aleluya. Santiago 1. 12. Mis amados hermanos, siempre hay una salida. Para los hijos de Dios, siempre hay una salida. Permítame decirte algunas cositas más para derrotar la tentación. Concéntrate tu atención en algo diferente. Esto quiere decir, resista al enemigo y haga lo de Job, Job hizo esto en capítulo 31, versículo 1, dice, dijo, hablando de Job, hice pacto con mis ojos para no mirar con lujuria a ninguna mujer joven. Y el salmista oró diciendo, guárdame de prestar atención a lo que no tiene valor. Hermanos, a veces uno desea andar como aquellos caballos de hace... 40 años, 50 años con una orejeras, sí, solo ver va como para adelante, pero cuando uno anda revestido de Cristo, sus ojos son santificados, sus oídos son santificados, su lengua es santificada, sus manos son limpias para Dios y sus pies son rectos a los ojos del Señor ¿Cuántos dicen amén este es lo que la Biblia nos enseña y por último revela tu lucha a algún amigo, alguna amiga espiritual o a un grupo de apoyo si estás en lucha y no, no siente que no puedes solo o sola busca a alguien de tu confianza espiritual maduro, madura en el Señor y conversa con esa persona Compartía en la mañana De un grupo que tuve Al inicio de estar acá en iglesia Hace 20, el resto de años Y formamos un grupo de unos 10 personas Hombres Y empezamos a compartir Sobre un libro eh, cristiano Que se llama Promise Keeper Cumplidores de promesas Dirigido a hombres Y había un tema ahí Que se tocó de varios Y había un hermano en el grupo que yo conocía, Añales, como cristiano y todo pintaba un cristiano bien, ¿verdad? Sin sin una situación irregular en su vida. Pero tanto fue la, la confianza que había en el grupo que ahí él se abrió en algún momento con nosotros y nos confesó que él tenía un problema, un pecado, el pecado del fumado. Fumaba el hermano, después de años cantaba, oraba a la iglesia, iba a la iglesia, servía, pero tenía este problema y un pecado que lo tenía ahí oculto, escondido. Y esto le inhibía, le estorbaba su relación y su comunión con el Señor. Cuando Él nos confesó esto, no le caímos a palo, no lo señalamos, no lo rechazamos, no. Tuvimos empatía con Él, y yo le dije, hermano, el único problema ahora que usted confiesa eso es que yo, yo tengo otro pecado, quiero confesarlo, y es que soy chismoso. No, no, No. tuvimos empatía con él, le dije, bueno, hermano, gracias por confiar en nosotros, somos tus amigos, somos tus hermanos, vamos a pedirle perdón juntos al Señor, tu pecado lo hacemos nuestro vamos a levantar manos por ti y oramos por él no lo condenamos, oramos por él lo bendejimos. oramos para que romper con ese, con ese mal hábito porque el, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo basado en ese principio por eso no fumamos no es que en iglesia lo prohíben, es que somos templo del Espíritu Santo y ese día hermanos fue lindo hubo arrepentimiento, una decisión en ese corazón, hubo un cuerpo de hermanos que lo apoyamos y hermanos ese día fue su libertad fue su restauración ¿cuántos bendicen al Señor? estoy en el punto que cuando somos tentados y tenemos esa lucha y vemos que no podemos solos busquemos ayuda busca a tu líder, busca un hermano busca un pastor, hermano abra su corazón pero no se vaya al infierno ni el estorbes a Dios de todo lo que Él quiere hacer en tu vida amén iglesia la Biblia habla sobre esto y voy cerrando dice mejor que tengas un amigo que estés completamente, que estés completamente a que estés completamente solo, si caes tu amigo te puede ayudar pero si caes sin tener un amigo cercano estás realmente en peligro dice la Biblia La Biblia enseña, confieses el el pecado unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados, para que seáis libertados, para que seáis levantados. ¿Cuántos dicen amén? Este es otro tema importante en la iglesia, pero amados busquemos ayuda si la necesitamos. Si tienes alguna área, una tentación que que, que te, te, te derrota vez tras vez y no puedes solo, busque ayuda, busque un compañero, una compañera de oración y levanten manos. ¿Recuerdan a Moisés? peleando el pueblo con, con, el, con el enemigo Amalek que ahí estaba Aarón y Ur y cuando cuando Arón, va, Moisés tenía los se cansaba y ponía los, los brazos abajo el enemigo vencía pero cuando Aarón y Ur levantaban sus manos el pueblo de Dios prevalecía ganaba la batalla ¿cuántos dicen amén? necesitamos siempre a alguien usted me dice hermano yo tengo al Señor sí pero a veces necesitamos a alguien de carne y hueso alguien espiritual, alguien que nos acompañe para seguir adelante porque no estamos solos Dios está con nosotros y Él ha dicho no te voy a dejar y no te voy a desamparar ¿están aquí? Gloria a Dios yo no sé cuáles son tus tentaciones yo no sé si ya estás a punto estás en el filo de caer al abismo por una tentación en que estás luchando pero esta mañana creo que Dios a alguien le está hablando aquí Y este es tu tiempo para que te agarres del Señor, este es tu tiempo para que no veas la tentación, sino que veas a Jesús y te refugies en Él. Él es tu roca, Él es tu refugio, Él es el que te sostiene con su mano derecha, Él es el que te levanta, Él es el que te da las fuerzas que necesitas para que puedas vivir como un cristiano, una cristiana más que vencedora en Cristo Jesús. Esta es tu mañana para que vivas una vida victoriosa en Cristo Jesús. Dicen amén. Y dice la otra frase, nada más para hacer referencia. Y guárdanos, líbranos del mal. Mal aquí es el maligno, es Satanás. Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores. Tú luchas con el mismo Satanás y sus secuaces. Pero amado, el Señor no te ha dejado desarmado. Él te dio una armadura. Ponte la armadura de Dios. Reclama la sangre de Cristo, cuántos dicen amén. Usa la espada del Espíritu y haga lo que hizo Job. Job dice que cada día él se levantaba de mañana y oraba por sus hijos y levantaba cerco de protección, muro de protección. Levántate cada día, pon cerco sobre ti. Dile, Señor, guarda mi salida y mi entrada. Que tu mano esté sobre mí, guardándome de todo mal y del maligno. Cuando dicen amén cúbreme Señor cúbreme en este día cubre a mis hijos cubre a mi cónyuge cubre mi familia Señor guárdame usted puede orar de esa forma líbrame del maligno porque tuyo es el reino el poder y la gloria tuyo es el gobierno Señor Tú gobiernas sobre mí Reconozco tu poder, tu mano es poderosa, tu mano no se ha cortado ni tu poder ha menguado Señor, tú sigues en el trono todopoderoso y en esa vida victoriosa que empiezas a caminar cada día en el Señor hermano dale la gloria a Dios no es que usted muy galleta, no es que usted sabe muchos versículos de la Biblia, porque no es la vida cristiana, no es por espada ni por ejército, es con su santo espíritu, si usted se mantiene en pie en el Señor, es por la gracia, es por la misericordia, y es el poder de Dios sobre tu vida, y toda la gloria le pertenece a Él, bendicen al Rey, bendicen al Rey, aleluya, Dios es tu victoria él está contigo como poderoso gigante para pelear tus batallas para derrotar cada día al enemigo, sus sugerencias sus maquinaciones sus tentaciones, usted fue llamado no para ser derrotado sino para derrotar al enemigo usted fue llamado no para ser conquistado sino para conquistar porque los hijos de Dios, los justos vamos como la aurora de aumento en aumento, de victoria en victoria victoria en el nombre de Jesús eso es lo que Dios ha decretado y ha destinado para tu vida levanta tu cabeza porque el Señor te dice en esta mañana te he puesto por cabeza y no por cola digo sobre ti estará siempre sobre y no debajo aleluya el omnipotente te guardará su sombra estará sobre ti guardándote, cubriéndote estás en la mano del Señor y nadie te puede tocar allí cuando te mantienes en el centro de la mano del Señor póngase sobre sus pies por favor Aleluya alguien puede dar un gloria a Dios en este lugar Aleluya Aleluya si las tentaciones están allí son reales, en este mismo algunos de ustedes están batallando si salen de este lugar y a dónde van a ir qué van a hacer oye, ahí está la tentación cuidado Dios te está hablando en esta mañana porque te ama te ama Él te ama Y no quiere verte destruido Destruida No te quiere ver en muerte No te quiere ver en derrota Él te quiere ver feliz Te quiere ver firme Persistente Creciendo Y cumpliendo los propósitos Y los designios Que Él ya ha trazado para ti Porque los planes que Dios tiene Para ti son planes de bien Y no de mal Dios tiene el mejor futuro para su vida ¿lo recibe? levante sus manos en esta hora si Dios le ha hablado a alguien haga su oración delante del Señor y dígale Señor guárdame de la tentación Señor si han venido pensamientos del enemigo, dardo del enemigo que lo incita a pecar, ahora corte en el nombre de Jesús, resista en el nombre de Jesús. Si es tan fuerte lo que siente la seducción de las tinieblas, busque ayuda, busque a alguien y dígale, necesito que me acompañes para vencer esta, esta tentación, esta seducción que viene de las mismas tinieblas puede ser el mundo, puede ser de tu propia concupiscencia de tus deseos malos o puede ser del mismo Satanás y sus enviados pero Dios te ha dado la victoria Dios te ha dado la victoria Levanta esas manos y dije: Señor gracias me da la victoria sobre la tentación me das la victoria mi mente de Cristo y yo llevo todos mis pensamientos en obediencia, cautivos en obediencia a Cristo Jesús mi mente pertenece a Jesús no daré lugar a pensamientos malos y cuando estos vengan yo voy a rechazarlos en el nombre de Jesús usaré tu palabra, desecharé las mentiras del diablo, los engaños año de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret Padre venimos poniéndolo, el poniéndonos el casco de la salvación, cubriendo nuestros pensamientos en Cristo Jesús, tú eres nuestro escudo tú eres nuestra roca tú eres nuestro nuestro amparo y fortaleza Señor y hoy declaramos que caminaremos Señor tomados de tu mano, refugiados en ti Señor, tomaremos la espada del Espíritu para vencer, para deshacer toda mentira todo engaño de las tinieblas del mundo y de la carne en el nombre de Jesús de Nazaret Señor gracias porque tu palabra dice que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, dígalo conmigo en todas estas cosas soy más que vencedor en Cristo Jesús y el pueblo dice Gracias por escucharnos Recuerda suscribirte para que te enteres Cada vez que subimos una prédica Y síguenos en nuestras redes sociales Como Iglesia DS.